0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge.
1: <laughs> <laughs> ah, 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 nej, nej. Hvor er det dog både klogt,
0: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til bedst år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af, hvad er der sket i ugen.
2: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud det er også sjovt.
3: Det er altså en potpourri af det bedste vi har lavet igennem den forgangne uge.
0: Det er de gode blade der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig kære lytter.
2: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu.
3: Godmorgen. on. Jeg uh, har bitt mærke i en ting. Ja. Det er jo altså vi snakker ved, om Brit Nielsen blev anholdt i uh, sidste uge i Sydafrika. Mm. Og hun kom hjem til Danmark i fredags, og dejligt, at hun, hun er kommet hjem. Mm. Hun er jo for 111 millioner kroner, Brittan Nielsen, ja. fra Socialstyrelsen. Ja. Det er forfærdeligt. Ingen tvivl om det, vel? Nej. Hun skal selvfølgelig straffes retmæssigt, som uh, hun skal have den straf, som hun har fortjent. Hvis hun har gjort det. Ja, det er ja, det. hvis hun har det jeg gjort det. det. har hun nok, men det er, hvis hun har. Ja, men, men det formoder det. Ja. ja. For mig er det som om, at den her sag har fjernet alt spotlightet for en sag, som jeg føler er endnu vigtigere end Brita Nielsen-sagen.
0: Jeg ved godt, hvad det er. Ja. Du er rasende over, hvor tidligt der bliver pyntet op til bybilledet.
3: Mm, det er jeg også. Og det er kommer meget på hjertet. Men, øh, men, men det er ikke helt der, vi skal hen. Nå. Hvor skal vi Det er også hen? noget med, med penge at gøre. Ja. Det er Danske Bank. Kan I huske dem? Nå
0: ja. Ja? Ja.
3: De der banditter i habiter, som vi kalder dem, der svindlede for. Jeg ved ikke, hvor mange milliarder kroner igennem deres æstdiske filial. Mm. Og ligesom bare snyde os
0: alle sammen. Tror du, de synes, Britta Nielsen er en gave?
3: Jeg tror, de synes, Britta Nielsen er den største gave, der er sket meget, meget længe for Danske Bank.
2: Tror I ikke, at de har syntes, det er cirka to timer ved et morgenmøde på et tidspunkt, indtil der var en, der stakkede finger, ved at sige, vent lidt, Britta? Øh, Nej, jeg rådgiver for. Jo. Altså, <laughs> jo. de fandt ud af, at Britta Nielsen havde konto i Danske Bank. Så tror jeg, at der, der har været et øjeblik der i hvert fald, hvor man har tænkt, gaf, ja, ja, ja. mand.
3: Men det burde jo også bare være vand på møllen, til at Danske Bank skulle, skulle komme endnu længere ned. Mm. Men vi snakker ikke om Danske Bank mere, men jeg tror, det er fordi, at vi har fundet en person i Britta Nielsen. Altså, ja. her der kan vi
2: kanalisere vores vrede, vores anger, vores harm ud på én person mm. i Britta Men det er også fordi, man kan overskue det, hun har gjort. Hun har købt nogle biler og nogle hestetrailer og, og nogle huse i Sydafrika. Det kan man overskue. Det, mm. det er med 1.500 milliarder kroner er der blevet cyklet rundt i den estiske filial af Danske Bank. Det, man kan slet ikke forstå det. Det er ligesom man kan blive oprørt over at nogen, har slået fire mennesker ihjel, tænker man hvad fanden er du for et de i Men hvis der er en diktator, der slår en million ihjel, så tænker man, det, hvordan gjorde du det? Det, var da, det, der market, det, var det er da logistisk meget rigtigt.
0: Jeg tror også, det er, der, ikke? vi har meget nemt ved at forholde os til det der med, hvem der er, pengene er gået fra. Ja, ja. Altså det, Gud var der mange af de der satiretegninger nu med, uh, britter, der står for langer en hjemløs skal give hende uh, sit tæppe kort til... Altså alle kan være med her. Ikke? Ja. Alle kan føle farvelsen, og alle kan forklare, hvorfor det er forkert. Men for at rigtig og. Altså selvfølgelig kan man blive sur over det der med Danske Bank, men problemet er jo, med den slags ting, når det bliver indviklet, så altså skal man nogle gange sætte sig rigtig meget ind i det for at kunne forklare det. Så det er ikke helt nok bare at lægge andre over korset og sige, jamen det er også for dårligt. Altså det er nemmere at sætte sig ind i det her ergo, at det er nemmere at blive sur og forklare, hvorfor man er sur. Ikke?
3: Mm. Mm. Jo, men jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes jo bare, at Danske Bank er større kriminelle, end Brita var og er.
0: Men, jeg synes vi ikke alle sammen det.
3: Jo, men det er jo som om vi glemmer det, når det er, at vi sender Janice Pedersen ud klokken 6 om morgenen for at stå foran Københavns byret, og vi sender jeg ved ikke hvor mange fotografer afsted til Københavns lufthavn for at vente, at hun lander med et fly fra Katar. Ja. Var det ikke bedre, at vi fandt ud af, hvad Thomas Bogen går og laver nu, om han stadig lige har snuffet lidt rundt inden Danske Bank? Han Banken sidder på flyveren lage, og... på vej til Afrika. Ja, nemlig. <laughs> han sidder på vej og ved at hygge sig, fordi han har fået et ordentligt honorar for at skrive, ikke? Altså, ja. Vi glemmer de store. Jeg synes, at Danske Bank bliver for glemt alt for hurtigt i alt det her, Christian Nielsen sagde. Mm, ja. mm, og vi glemmer, at det egentlig er dem.
0: Jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne være hende, der siger, danske bank, danske bank, danske bank. Hver gang vi har spillet et stykke musik, mm, og så ja. siger du, bandit og banditter, og og så siger Lasse, I har bidder, I har bidder, I har bidder. Det, det, kan vi være, det. For, det synes jeg, er jeg også fint. Altså, så, så, så det skal da i hvert fald ikke være det. Det skulle da bare mangle.
2: Det er også lumske, de har fået lov til at blive, hvad man kalder sig danske bank. Det er altså det banknavn, det der være... går mest under radaren, ikke U-Danske bare danske ja, det de, de lister blive under radaren, oh, ja. vi er en bank fra Danmark, vi er danske bank. Bare anyone, det er jo ikke sådan noget Ringkæpping så konkret er det ikke engang.
1: Mm-hmm.
2: Oh, mm-hmm. Bank. Jeg er 52 år. Den statsborger født jeg opvokset herhjemme. Altså, jeg må ikke sove mit eget land. På gaden i hvert fald. Og nu må jeg ikke til ophold i min egen lille by, som jeg kalder København. Wow. Det satan er satanede med blevet besværligt.
3: Det var altså lyden af 52 år, Anne Christiansen, det her. Mm. Ja, som I kan høre, 52 år ja, hjemløs i, i Danmark, dansk ja. statsborger. Ja. Øhm, han er blevet ramt af zoneforbuddet, som en række partier øh, fik gennemført i marts måned. Ja. Regeringen vedtog en strip i mod tækkeri og lejer, og selvom reglerne de blev begrundet i mod de her udlandske... Øh, Det er hjem- romalejrene, ikke? Roma-lejrene, lige ja. præcis. Ja. Så rammer den altså også de danske hjemløse. det er på trods af, at man i sin tid sagde, at jamen, det kommer ikke til at ramme de danske hjemløse. Det, her, vi, det er ikke dem, vi vil så ned på. Det er det her tiggerlov, som vi vil have, og vil have væk med Romaerne. Altså i Men hvorfor i har den så ramt André? Jamen André, han sov ude foran det traditionsrige kollegium Regensen, som ligger, øh, hvis man kender København, overfor øh, Rundetårn. Yeah. Øh, om dagen der, jamen der bliver der sådan som og brændte mandler, og jeg ved ikke hvad. Sådan ja. ind i...
0: Sådan, inden... Der er sådan en lille overdækket der er nemlig en lille øh, sti, overdækket kan man sige, ja. Der smed
3: han sammen med sin kammerat, øh, sit lægeunderlag og det tæp til sin hund, øh, den 30. oktober i år. Men midt om natten, så kom der fire andre personer til øh, den her, og, og begyndte at lægge sig ned.
0: Og så var de pludselig en lejr.
3: Lige præcis, og så sagde en til dem, at øh, hey, I skal altså ikke ligge her, fordi hvis så kommer nogen forbi, så vil de tro, at vi er en lejr, og dermed ja. kan politiet få os altså, dømt. Så kan de bruge zoneforbuddet her. Lige præcis, og det var de fuldstændig ligeglade med, og de, øh, altså, de kom til, og, øh, og så blev de jo anholdt klokken fem om morgenen af André og de her fire andre og Andres kammerat.
1: Øhm,
3: problemet er, for, for som, som, som jeg har det med den her, øh, det er en artikel, som jeg har læst i Weekendavisen den her, øh, den her weekend, og har, har været ude øh, siden i fredags. Mm. Den de, de bliver indført for at stoppe Roma i København i at sælge haler, varer, på gaden og skabe lejer. Som, altså, ja. så, hvor til det så op til den enkelte betjent at definere, om det er en utrygsskabende lejer. Men der er ikke sådan nogen klar definition på, hvad der er en udtryksskabende lejr. Det er den enkelt, op til den enkelte betjent at bestemme. Ja. Og i Justitsministeriets vejledning til politiet, så står der, at det er, muligt at give en, en, altså, det er ikke muligt at give sådan en udtømmende liste for, hvad sådan en udtryksskabende lejr er. Nej, det er.
0: vurderer man fra gang til gang, ikke?
3: Ja, nemlig, det kan lægge vægt, det kan, du kan du lægge vægt på, hvor mange personer der er, øh, om sovepladsen har en vej om det medfører gener og henkastninger af affald.
0: Ja.
3: Men det har Andre Christiansen ikke gjort, eller andre Christiansen ikke gjort... Tværtimod så er ham, der styre Regensens, øh, altså området i det her kolleger Regensen, mm. er rigtig glad, når sover der, Christiansen sover der. Fordi han har været ædru i øh, snart et halvt år, Ander ja. øh, han, Og de ved, at når han sover der, jamen, så bliver der ikke drukket alkohol der. Der er ikke dårlig stemning, der bliver ikke begået graffiti eller noget. Mm. Og han rydder op efter sig selv. Og derfor ja. så har man faktisk en aftale med der Christiansen om, at du må gerne komme og sove her. Nu er han jo så bare blevet ramt af det her zoneforbud, på grund af de her fire andre, der kom og sov sammen med og hans ja, kammerat, ja. som gør, at han ikke må opholde sig i København frem til den 31. januar 2019.
2: Nej, det er ikke det, der sker, når man prøver at vedtage lovgivningen, som skal håndtere et konkret problem, men man kan ikke finde ud af at lave et redskab, som ikke bare er en hammer, uanset om det er en mm. skrue, eller om det er et søm, eller hvad det er, der skal ind i væggen, så ender man med at finde en hammeren frem, fordi det er alt, hvad man har. Ja. Man kan ikke formulere en lovgivning, som ikke også rammer utilsigtet.
0: Men det var jo også fordi, altså jeg har jo opholdt mig rigtig meget i det område, fordi jeg har jo læst på, øh, på jure, altså mm-hmm. det juridiske fakultet, og det har blandt andet undervisningsbygninger lige ind over for Regenten og Rundentårnet. Det havde det i hvert fald, da jeg læste. Nu er det rykket ud på mig ja. Så jeg ved godt, hvad det er. Jeg har også opholdt mig omkring Ørstesparken. Øh, og har også set det her, altså det man virkelig kan kalde lejre, hvor det har karakter, at det du sagde, Oliver, var ophold. Det er, hvor folk de sidder og tilbereder mad på, altså nærmest et Eller har lavet sovepladser, hvor man godt kan se, at det her det vokser så større. Eller man skal ud og gå på græsset, fordi de sidder ud på sten, Og det er ubehageligt. Det, det, altså det er, det er en det. underlig fornemmelse. Ikke? Altså i
2: Storkøbenhavnsområdet har der været et problem så langt sydpå som Køge, og så langt nordpå ja. som Hillerød. Ja. Øh, og Helsingør for den ja. Men det lugter bare af, at den her lov,
3: den sådan er blevet forhastet igennem, for ja. at man skal mindske tiggeri, og du skal sørge for, at jamen, romanerne skal ikke komme her til at tikke, og dermed få skabt sig nogle lejre, og skabt sig en hverdag som, som mm. sådan.
2: Det er mener med, at man laver en forhammer, Lige
3: ikke?
0: Præcis. Men problemet er jo også, hvis man så netop begynder at vurdere på, jamen er det her en, øh, en etnisk-dansk tigger, eller er det nogen, der har en anden etnisk baggrund end dansk, mm. Det skal man jo nemlig også passe på med, fordi hvis politiet de pludselig siger, hvorfor gik du forbi den der store samling af, af danske tækker? det må du jo ikke, fordi så er det jo pludselig diskri- diskrimination, så det er jo det utrykhedskabende, de skal vurdere på den der skønsmæssige fra gang til gang ting. som jo også er det, man altså helt klassisk, så siger man jo, det er farligt, når det er op til et menneske i øjeblikket at vurdere om det her lever op mm. til lovgivningen, når det egentlig er en ret stor indgreb i et menneskes liv.
2: Ja. Ikke? Men altså det er jo typisk det, der sker, når der bliver vedtaget sådan en lovgivning, der også er utilsigtet. Altså når det er et dårligt lovsprog. Ikke? Mm. Så er det når det, og når det er knivloven, når det er øh, tilknytningsreglerne osv., så, så gør den udøvende og den dømmende magt det, at de går ind og administrerer efter lovens bogstav for at understrege over for den lovgivende magt, Folketinget. jeg hey, har lavet ikke. noget juks, ja. ja. Hvis vi er nødt til at stoppe en fyr, som kører rundt med en boks, kører på bagsædet på vej til en byggeplads et sted, fordi ja. vi har lavet en knivlov, som ja. er mudret i sproget, ja. prøv at høre, så kan det være, at han bliver ja, han bliver gissel. Mm. i den her juridiske diskussion. Men i det mindste, så ryger der en sag på forsiden et eller andet sted.
0: Man kunne man skal godt argumentere for, at Andre Christiansen og mange andre, fordi jeg sad nemlig også og tænkte på, på knivloven, mm. bliver sådan en form for collateral damage i forhold til at demonstrere over for lovgiver. Det her, det kan vi simpelthen ikke forvalte.
2: Ja, det gælder også tilknytningskravet, 24-årsreglen. Der er en masse af den slags ja. generelle ting, hvor man siger, at vi vil løse et helt konkret problem, men vi kan ikke finde ud af at formulere det på en måde, ja. øh, fordi vi skal tage hensyn til diskrimination og så videre. Ja. Naturligt nok, som ikke også rammer altså nogle andre. Steder, nem Men
0: prøv at høre, Oliver, jeg forstår faktisk godt, du reagerer på det, fordi jeg har det også sådan... Jeg får det generelt svært, når jeg bliver bedt om at hisme mig op over mennesker, der er i så øh, slem en forfatning i deres liv, at de i de her øh, dage, for eksempel, hvor vi andre går rundt i og jeg er begyndt at drikke bløk, nogen af os øh, ligger udenfor og sover, altså med hoftebenet helt ned i en frossen flise ja. over mm. det, det har jeg det svært med.
3: Husforbi er også øh, gået ind i sagen, de har en, en afdeling, der tager sig af sådan nogle her, her sager og hjælper de hjemløse. Mm. Og det er en del af formålet med Husforbi, de hjemløse aviser, Så det hjemløse, socialt udsatte og advokere for deres sag mm. Derfor så siger de fra. Øh, om hjemløse er lovlig eller ej, så vil de støtte dem og bakke dem op. Det er helt absurd at straffe mennesker, fordi de ikke har et hjem og er i så dårlig en situation, at de må overnatte på gaden. Det er jo ja. sandt. Og det er sandt. Og jeg ønsker alt det bedste til André Christiansen og håber, at han altså må befinde sig i København
2: frem til 31. januar.
0: Enig. Godmorgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Prøv at høre min gode Facebook-ven, Jess Dorf, som mm. er min gode ven på Facebook, Jess Dorf. Han fra tv i Jeg tror TV. faktisk,
3: jeg kender Jesdorf bedre, end du
2: <laughs> Det tror jeg faktisk, du gør. Han har siden oktober måned brokket sig en del på Facebook. Lige præcis Facebook over, der dukker annoncer op. Både på danske netaviser og på Facebook, som bruger hans ansigt og prøver at fortælle en historie om, at han reddede sig selv fra kanten af økonomisk katastrofe ved at gå ind. Bare købe nogle bitcoins. Køb nogle bitcoins, så bliver du rig. Mm. Det løser problemerne. Har du ikke nogle bitcoins? Køb nogle af dem. Det er som en form for. Men
0: har jeg stof nogensinde nær, og så vil jeg købe og
2: Det er sjovt, du spørger. Ja? Det har han, far, der talte ikke.
0: Ej. Så det er fake reklame Skal Jeg
2: fortæller, hvem der heller ikke har gjort det. Chille claus Hvem er også dukket op i sådan en annonce på et tidspunkt? Det er Chille claus mm. Hvem har heller ikke ernæret sig på den måde og reddet sig selv fra ruin? Niklas Bentner. Hvem er også blevet brugt i sådan en annonce? I kan se et mønster nu, ikke?
0: Så de tager bare folks ansigter.
2: Ja, de gør og de gør det rigtig lumsk. For de gør det på den der phishing i ved hvordan, nogle gange, så sidder man og kigger på en mail og tænker, jeg er ikke sikker på, om min bank, vil skrive, venligst nu, godkend, hvis du vil ja. modtage penge herfra, din bindkode her, klik her nu. Ja. Og så klikker man... Ikke, fordi man gør over, at Det er ikke Sydbank der sendte den der. Man skønner sig ikke
0: af for du kan være sin nem ide at sende det sted til Gambia eller hvor det nu kommer fra. Nej, når der
2: står uh, Official Webmail Cn. Ja, t- det
0: her er altså at jeg. Nej, altså seriøs. ej, seriøst. det er
2: faktisk ja, også.
1: også. Ej, men det
2: er prøv lige at høre. Du kan bare spørge en vær, om det er også, for det er også. Nej, helt alit det er også. Ej, ej, også. Ej, men det er, ej, det er det faktisk hej, ej. De bruger den samme skabelon de her nogen, så de prøver sig officielt ud. For eksempel så kan der i toppen for eksempel stå Berlinsky. Business. Hvilket er interessant, ikke? Fordi hvis du på den ene side gerne vil prøve at lukke folk til at spille nogle penge på din Fra meget uansettige penge... <laughs> hvis du gerne hvis Hvis du vil at narre folk til at betale alt for høje omkostninger for at være med i det der bitcoin race, som er so 2017, hvis jeg vil høre min mening, ikke? Ja. Hvis det er det, man vil, så virker det enormt fjollet bare at bruge for eksempel... Jesperovs uh, ansigt og hans navn og billeder. Og skrive en lang tekst, hvor der står, at Jesperov sig selv fra personlig konkurs ved at købe bitcoins. Men så alligevel tænke, at det nytter ikke noget, at vi skriver berlinske helt op i toppen. Fordi ja. det må man jo ikke. Nej. Det er jo helt forkert, det her. Og de har dækket så ind mange af de her forskellige centraler, som prøver at tjene penge på at narre os alle sammen. De har dækket sig ind ved at have en lille bitte tekst ned i bunden, hvor der står en værlighed, men nu levende personer er fuldstændig tilfældig og overhovedet ikke. Ej,
3: hvor er det
2: dog selvfølgelig. <laughs> at du kan gøre det og sige... Nå, det der billede af Viggo Mortensen, ham der fra Ringende Sager, hvor vi skrev Viggo Mortensen, og der var et billede af Viggo Mortensen... en Fra Ringende Sager.
0: Det er et rent tilfælde. Prøv at høre, vi mener ikke Leonardo DiCaprio. <laughs> det er lige præcis det, vi gør. Nå. Men det her,
2: det understreger bare endnu en gang, hvordan man er nødt til at have sin skepsis i spil, fordi de her ting bliver formidlet af Googles annoncebørs, ja. de her annoncer. Okay. Og nu har der været en længere og meget et kamp imellem de mediehuse, som opdager, at deres tomme annoncepladser på f.eks. deres netavis sider, de bliver fyldt ud af Googles ads, og så slipper det igennem filtret, det her, de her ja, ja. annoncer her. Ja. Google siger, ej, men det er også jeres opgave at kvalitetskontrollere de reklamer. Som, som I, vi sælger, ja. Som vi sælger, ja. Og på den anden side står der naturligt nok nogle mennesker og siger, ej, altså prøv lige at øh, før jeg kommer og afleverer to pizzaer, der viser sig, at der er en død rotte på den ene af dem, så må så jeg så godt
0: lige... Så
2: lige, lige og tjek, hvor Løget. meget rotte
0: er der på den pizza, jeg har
2: den her gang. For der må godt være mindst mulig rotte. Altså
0: er det her en reklame for, hvad ved jeg, singledays.dk, som ja. vi jo lige snakkede om før, eller er det nu? spis Ja, præcis. Ja. Og måske
2: lige komme ned på så få spis rådte
0: nu reklamer, som overhovedet
2: muligt. Spis rådte nu, for det gør Viggo Mortensen fra Ringes Og man her. ved
0: bare, når man kommer ud fra det her, så er der bare et kæmpe billede af mig fra en badeferie i 2000. Hvor der står mig, Marie Maria Nielsen og holdt sig godt hernæret og ved at købe hus, og det er bare dejligt ved at spise rådte pizza eller et eller andet.
2: Ind til det her. Tårtrækkeri, Det er overstået. Nogen finder ud af, hvordan man kvalitetskontrollerer de her så. Det her det er det bare det sædvanlige rol. Råd. råd, vær en lille smule skeptisk. Hvis ja. noget lyder magisk, eller for godt til at være sandt, eller det er en historie, som ingen nogensinde har fortalt dig om, om hvordan Niklas Bent, han var lige ved at gå personlig konkurs, men reddede sin formue på bitcoins, måske du lige skulle løfte en øjenbryn og sige, at det nu også passer
3: lidt. Det er lov, fordi, Bentner, så han han
0: det er det nummer to, med rotte. Det er ikke rigtigt. Det er lige præcis det. Løft
3: ja, ja. lådet og tænk mm. selv. Hvem der med skepsis og så en anden god tommelfingerregel? Uanset om det er cooler eller om det er gigpiller, så skal du ikke købe noget, som Chitty Claus han er i gang med at reklamere for. <laughs> det
2: er sådan en kineser. Mm, du kan mærke det. Kan du kunne også lagt ud med en lille smule japansk musik, fordi det var egentlig en Med middag vi brødre nå, min kæreste og jeg, da Hvad vi i Shanghai. Nå, så i der tager til et land og så spiser mad fra et andet land. Jeg tror bare, kaiseki det, øh, det er et udtryk for det japanske udtryk for en tasting menu. Nå, det er, jamen, lidt af det, hvert. Det, det, hvad, er din, hvad er din livret? Det går med. Jeg kan godt lide med. Ja. Hvad er din livret? Det er à la carte. Det er de
0: samme mennesker, der siger, at de er glade for godt mad. Ja. Det er så irriterende. Jeg bare godt lide mad, der smager godt. Nej, godt nej, det, det var noget godt mad, vi fik der. Nej, det var det ikke. Det var god mad, du fik der.
2: Jeg, jeg kan lide Nå. godt mad, og øh, så har jeg bare en sort humor. At den er helt <laughs> crazy. Jeg har lige en crazy Jeg er humor. bare crazy. Det var planen, at vi skulle ind på en restaurant, som ville være en, tror jeg oplevelse. Mm. Det er nærmest et teater. Man skal være der klokken syv. Der er plads cirka 40 gæster. Man sidder som i teater. Der er en scene, hvor kokken kommer ind. Der er en stor skærm, der fylder hele bagvæggen. Der okay. på den store skærm, der kan man for eksempel se lystige køer forlyste sig på en græseng, mens man sidder og spiser oksekød. Jeg tænkte egentlig, det kunne godt virke lidt morbidt, men jeg var spændt på at se, hvordan det var. Okay. Men man skulle være... Altså noget, sø- der var
0: meget populært og omtalt, og der var få billetter og sådan noget. Og måske
2: en lidt billigere udgave af en sindssyg restaurant, ingen har råd til at betale, der hedder Ultra Violet i Shanghai. Okay. Jeg glæder mig rigtig meget til at besø- besøge det her sted. Men vi nåede simpelthen ikke at komme frem, min kæreste og jeg. Kvarter før, ser vi i øjnene. Vi Nå, ikke og det var det, det med ja.
0: at gøre sig og nette sig.
2: Og så når man altså ind i en plan B, fordi... Hun ser smuk ud, da vi står og venter på taxaen, men hun ser også smuk og forsinket ud. Og, og, og hmm. så tænker jeg, jamen så laver vi det bare om. Nu, ja. nu får vi hjælp til at få aflyst den her reservation. Ender på en italiensk alt for dyr restaurant med alt for dårlig mad. Fordi I nægter
0: at spise kinesisk mad.
2: Det her, det kommer til at lyde som sådan en verdensmandskommentar. Mm. Hvis du nogensinde står i Hongkong eller Shanghai og overvejer at mm. spise på en italiensk restaurant, der en 8,5 eller 8 doemezze, ja. så skal du bare lade være, fordi det er dyrt og det er ikke særlig godt.
0: Det er ligesom folk, der siger, nogen tips til ophold i Svejs. Ja. Hold <laughs> din kæft, fra folkeskolen. Vi ved alle sammen godt, du ikke er
2: på vej til spager i Svejs. Men hvis jeg sidder og tænker, mit visakort kommer til at brænde op, når jeg kører det igennem terminalen på et tidspunkt, så er det intet at sammenligne med de to nogle og 20-årige, de har været først i 20'erne. Det siger jeg bare med en dømmende, gammel mands mine her. Så ja. sidder ved bordet lige ved siden af mig og ligner. det var
0: skurkene der, du talte ja, om. Ja, de er
2: skurkene, og der er to skurke. Ja. Og det er en mand og en kvinde. Og jeg kan ikke vurdere, om de er kæreste eller om de er søskende, men han har fødselsdag, det kan man se på det den Der kommer ind med et lille lys i en lille kage hen hmm. mod slutningen af måltidet. Hele måltidet. Og de sidder altså og spiser for endnu flere penge. Jeg skal ikke forstå, hvor mange penge det er. De flere penge end dig. Det tror jeg da rigeligt, de har. Wow. Det må de have haft, eller okay. også de brugt de sidste penge, de havde. De sidder jeg? i samfulde to timer og kigger begge to kun på deres telefoner. Selv mens wow. de spiser.
0: Ej, hvor jeg hader det allerede.
2: Hun kigger kun lige op, når han læner sig over med et lille hehehe, peger på sin telefon og tydeligvis har fundet en sjov video med en hund, der falder i en swimmingpool. Tog, tog de billeder af maden dog? Det gjorde hun. Det gjorde han ikke. Ej. Han sad bare og kiggede på sin telefon, mens han spiste med den anden hånd.
1: Oh. Jamen.
2: Jamen. og De går altså ud derfra og betalt, hvad der er en halv netto måneds lønning for en gennemsnitlig socioassistent i Danmark Ej, for en det er en fandme engang det der. De, engang kiggede på, de kiggede ikke engang op på tjenerne, da de kommer ind og serverer maden for... Jeg er... Nu bliver jeg vred igen, og det er ovenkøbet en uge siden. Mm. Og jeg er vred igen lige nu.
0: Jeg bliver også lidt vred. Altså, hvad, der må der være nogen, nogen med noget faglig stolthed på det der italienske sted i Kina, der siger, ved I hvad, hvis I skal sidde herinde og ligesom være en del af det image, vi har mm. kørende her, mm. så skal I stoppe med at, altså, så skal I kigge op og nyde maden.
2: Det er alt for nyrig til mig, men det gjorde én ting. Mm. Jeg kiggede over på min kæreste og sagde, når vi kommer hjem, så går jeg i gang med at lære mandarin, som jo er det kinesiske hovedsprog. Og det første, jeg beder læreren om at lære mig at sige det er. Kæk op for helvede! op! Jeg vil bare gerne vide, hvad det hedder på kinesisk. Kick up! Ja. Godmorgen. 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 Den bedste følelse i verden, det er at have den bedste følelse i verden, uden at have gjort noget for at få den bedste følelse i verden. Måske. Det er i hvert fald, hvad jeg forestiller mig. Det er blevet bragt til min opmærksomhed, at hvis man ændrer sin søgemaskine på sin computer, Mm. Hvis man for eksempel bruger den browser, der hedder Chrome, yeah. så vil den sandsynligvis sige, hvad med at google, eftersom det er Google, der har lavet Chrome. Yeah. Men man kan selv bestemme, at man gerne vil bruge en anden søgemaskine. Man kan for eksempel bruge den søgemaskine, der hedder Bing, som Microsoft har lavet. Eller, og det er nu, jeg skal notere, yeah. man kan beslutte sig for at bruge en søgemaskine, der hedder Ecosia.org. Ecosia, Øh, må jeg meget understrege den her sammenhæng. Det er, så, det er i sagens natur ikke noget, der er sponsoreret, fordi ideen med Ekosia er derfor det første. Øh, det er ikke sådan, at de indsamler ens privatløseoplysninger og sælger dem til tusind forskellige mennesker, men de det sælger reklamer. De det på. kunne de aldrig finde på. De kunne de ikke finde på. Ej. Jeg har lige søgt på Ekocia. For at komme ind på Ekocia, så går den direkte på Google for så at gå hen på Ekocia.
3: <laughs> <laughs>
1: yeah. yeah. Hvordan men det var, jeg man kan også... på Google. <laughs>
0: jeg har nemlig også hørt om det der Ecosia, men ja. er det ikke noget? Altså man skal jo vælge det, man skal installere det som jo. sin autosøgemaskine.
2: Jo, og der er jo det, ved for eksempel en browser som Chrome, er hvis du vælger en anden søgemaskine end Google, så hver eneste gang du åbner Chrome siger øh, vi kan se, at du har valgt noget andet end Google. <laughs> er du på det er en god idé? Ja. Øh, kan du
0: lide det? Det ved jeg ikke, om du kan lide. Men øh, hvordan gør Ecosia mig til et bedre menneske? Men her så hvad der sker.
2: Så, øh, når man søger, så dukker der selvfølgelig også reklamer op, ligesom der gør på Google. Ikke? Google har hele tiden sådan noget med hvor mange reklamer kan der være før du bliver træt af at bruge Google? lige underkanten af det. Mm. Ja. Nå, Ecosia, er også finde ud af at sælge reklamer til forskellige mennesker, og så tager de indkomsten, og så bruger de pengene på at plante træer rundt omkring i Sydamerika og i Afrika og enkelte steder i Indonesien. Indtil videre har de plantet 42 millioner træer.
0: Det er helt ikke? Det er ret mange træer, vil jeg sige. Ja. Ja.
2: Og hele ideen er jo så at de steder hvor der er nogen der kommer ind og driver rovdrift på skovene, der sætter man nogle nye øh, træer i jorden i stedet for. Det kan også kun lade sig gøre fordi man gør det i de lande og prisen per træ er nede omkring
0: det vil sige, når jeg søger på nu var det jo jullem lidt, så jeg søger på anne plus konfiteret plus hvor lang tid plus købe fedt plus hvor spørgsmålstegn ja. så planter jeg træ. Ja, altså, så er du med til at plante
2: et træ. Jeg er ikke sikker på, at, at, at de kan tjene halvanden krone på hver eneste gang, du søger på et eller andet der. Jeg tror ikke, der er så mange penge i sådan nogle banderreklæmer i den slags. Okay. Det er jo det, som en kalder klimakompensation, ikke? Det er lige præcis det, det er. Ja. Men, hvor, jeg føler mig faktisk som en ren ufe lige, nu. Ja, lige Æ, det så, så være, hvis man
0: virkelig, virkelig søger efter de billigste flybilletter? <laughs> men du bor i Ecosia. <laughs> <laughs> så er du fint, men så er det jo lige op. Du
2: skal bare gå ind på Momondo via Ecosia. <laughs> ja, det er alt, hvad du skal Jamen, jeg kan ret godt lide tanken om det her. De lover også fuld transparens, altså i forhold til, hvordan de bruger de data, de indsamler om bruger. Ikke, at jeg ville ane, hvordan jeg skulle gennemskue ej, øh, det, og ej. gå ind og sige, hvad har I ind om mig? For det kan man jo bede Google om at udlevere. Ja. Og så kommer de med di at værk på 42.000 sider, der ja, ja. siger, her er, hvad vi har liggende om dig, Marit ja. Maria Nielsen. Mm. Øh, for eksempel. Nå, det eneste, der er det springende punkt, det er jo, hvor god en søgemaskine er det så? Fordi Google er jo blevet markedsleder, fordi de slog alle de andre, Altavista og hvad fanden de hed i gamle dage, og ja,
0: hu-da. Hvordan tjekker vi det? Hvordan tjekker vi, om det er en, en ret god søgemaskine?
2: Jeg tror, vi åbner to forskellige vinduer, en med Google og en med Kuxia, og så søger vi på konflikteret andenlov og finde ud af, hvem har den bedste opskrift.
0: Ja, er det og forslag? Det, det ved jeg jo, for det er jo min. Så hvis, min, hvis ikke min kommer frem,
2: så skal du ikke plante træer med kosier, ja. skal du bare blive ved med Så at poste bare penge være lige i Google. Klæder. fly fly. fly. Ja, lige præcis. Indtil Google begynder at plante nogle jordbærplanter et sted eller sådan noget. <laughs> ikke. Men det lyder rigtig
0: meget på. som om, der er nogen her, der gerne vil være the good guys. Mm. Det er jo altid dejligt, når der er nogen, der prøver at gøre noget godt.
2: Og især når man kan få lov til at hjælpe dem med at gøre det, ved ikke rigtig at ændre sin adfærd overhovedet.
0: Godmorgen. 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 Da jeg gik på Københavns Universitet, det er noget jeg at gøre i tre års tid, inden jeg fandt ud af det der med at læse jure her det er ikke rigtigt for mig. Jeg skal have noget andet. Jeg, jeg kan ikke stå ved et hævesenkebord øh, 8-10 timer hver dag. Stor respekt for folk, der kan. Jeg kan bare ikke. Det er simpelthen ikke det, jeg skal.
2: Og stor respekt for lige at prøve det, før du sagde, at det er ikke er noget for mig.
0: Ja, og jeg havde det hele det sidste år, jeg var der, så det var ikke sådan noget, jeg fik en flygtig idé, og så gjorde jeg bare noget. Jeg tænkte virkelig over det, inden jeg tog den beslutning. Jeg har
2: haft et par parfolder af den slags, for det lige gik nogle år, og jeg tænker, det er alligevel ikke noget for mig.
0: Ja, men det kan man sige med mange ting. Det, vi, vi tænker rigtigt over det, og så beslutning. vi en beslutning. Hmm. Men imens så gik der, der var der jo et væld af eksamensopgaver. Mm. Øh, og der var selvfølgelig også et væld af helt almindelige sådan, prøveopgaver. Altså hvor man basically bare øver sig på at komme til eksamen. Og nu, hvor vi har, I ved, at vi jeg gerne vil tale om det her med eksamensnød, så har jeg en lille anekdote, som jeg vil fortælle, som jeg synes illustrerer så fint, hvor nemt man som elev kan komme til at snyde. Uh-huh. Øhm, fordi jeg har jo ikke lavet de her undersøgelser, men når jeg læser den, så kan jeg så hurtigt mærke den der skræk for at være en snyder inde i kroppen igen. Og jeg kan jo også læse mig til, at det er det, der er problemet, fordi okay. nogle elever har faktisk ikke til hensigt at snyde. De kommer bare til det. Og grunden til, eller den historie, som jeg kan huske, det var, at vi har siddet til undervisning, og så kan der være en lærer, der har skrevet, aldrig, aldrig skøn under regel, til det er noget værre lort, eller et eller andet. Altså sådan lavet en ramse, som vi skulle huske. Eller husk, at hvis man fortsætter efter tyven, så er det også ens egen skyld. Eller et eller andet sådan nogle små ramse, som man vidste, no, om den millevoldsparagraf voldsparagraf, eller det der, det kan vi lige huske, eller der skal vi altid huske at kigge over i udligningsloven også, eller bla bla bla. Mm. Det vil sige, at den lærrede sig inde i hovedet på os. Det var bare noget, læreren havde sagt, men det var ikke noget, der stod i pensum nogen steder. Mm. Når vi så afleverede en opgave, så var vi måske øh, 10 eller 15 eller måske endda 20 elever, der på et eller andet tidspunkt skrev Husk, at hvis du render efter 20, så er det din egen skyld Og det var noget, der var en hjælp til os Det var noget, vi troede, at det kan vi da bruge for Det var noget, vores lærer har lært os Det er jo ja. den viden, vi gengiver ja. Men fordi vi var 10, 15, 20 elever, der skrev præcis det samme Så bongede det ud, så Ah. Og det er altså nok til at statuere, at der er noget plagiat her, fordi der, der er nogle ord, altså ligesom når man googler noget, så får man et hit op, hvis der er tilstrækkeligt mange sammenfald mellem de ord, man googler. Mm. Det er præcis sådan, den der snydemaskine på universiteterne rundt omkring, den fungerer. Og jeg ved ikke, om det er en del af det. det. Det tror jeg virkelig, fordi jeg tror ikke så mange unge mennesker ønsker sig at snyde. Men på Københavns Universitet i 2013, over en undervisningsperiode, der var det 31 elever, der bongede ud på den her måde for snyd eller plagiat. I 2017, der var det 54. Jeg
2: har lige hurtigt regne ud. Det er to og flere.
0: Det er det nemlig. Det er en ret stor stigning, og det er jo altså det, som information har fundet ud af, at de har fået aktindsigt fra den her fireårige undersøgelse af syv universiteter, og at plagiat- og, og snydsagerne, de er virkelig steget meget. På Aarhus Universitet, der er det gået fra 69 til 88 på DTU, altså Danmarks Tekniske, Tekniske Universitet. Der er det så faktisk faldet lidt, men så kommer vi til den helt store banger, som er CBS, altså Copenhagen Business School. Der var det, bless you, Oliver, der var det i 2013, 91 elever, ja. som altså blev, øhm, ja. blev pålagt at skulle forklare, har du snydt eller hvad, hvad er der foregået. I 2017 der var det 188. Det er en fordobling. Det, det er jo sindssygt mange unge mennesker, også fordi det er jo skide ubehageligt at være i. Ja, ja. Altså en ting er, hvis man er en snyder, så skal man selvfølgelig fange og forklare sig, men det er rigtig ubehageligt, hvis man er midt i et, i et forløb, der afgør, får jeg min eksamen eller ej, bliver jeg jurist, eller ej, det var jo sagen for mig, ikke? Og så være måske uretmæssigt anklaget for at snyde, hvis det slet ikke var det, der var ens hensigt.
3: Altså det her, det, det, jeg er klar over, at der, der, det, man kan hurtigt snyde, altså man kan hurtigt komme til at lave noget, som Jamen kan det, virke det, som snyd. Kom til det. Men der er jo også bare, ved vi, en eller anden usund kultur. Det kan der specielt opstå i gymnasier. Jeg har ikke selv oplevet det på universitet, fordi jeg ikke selv har, har gået der. Men den her 12-talskarakter, den her 12-talspige, den her toltalsdrang, der hele tiden skal
2: have en god karakter, der hele tiden skal, skal gøre det godt, mm. der muligvis skal blive presset ud i det, og føle sig presset ud i det. Jeg tænker tænkt lige præcis, den her, den kan jeg knække, eller jeg har ikke tid til at lave den ordentligt. Mm. Der er lige vej genvej her. Mm. Ja, nemlig. Yeah. Altså men... det her jeg selv. på. Altså jeg har, ikke, jeg har ikke gjort det, men jeg har mm. selv oplevet
3: folk i nærheden af mig og gået i klasse med folk, der har... Du den der vej, fordi at man føler sig. Det der, man føler hænderne er bundet bag på ryggen til dig, og du bliver nødt til at levere varen, fordi det bliver der forventet af dig.
2: Men jeg er fra den gang, hvor man skrev med en gulebænk på linjeret papir, hele den der computer ting der. Hvordan kan du ikke forklare mig et gammelt røv som mig? hvordan gør man så det når man kommer til det eller gør det med vilje du kan gå ind altså, det, det jeg oplevede i, i gymnasiet var jo at der var decideret opgaver altså du fik en
3: opgave som gik igennem fra gymnasie til gymnasie ah. så du fik ikke en specifik opgave lad os sige okay nu har vi snakket om det engelske politik Skriv skriv hundrede linjer om det mm. øhm, du fik en opgave som måske var almindelig gennem alle gymnasier i Danmark så det er den og samme d- opgaveformulering uanset hvilket ja, gymnasium du går du, du så være heldig at din opgave har de lavet på Vine gymnasium for to uger siden og så der en for Vejengymnasium der og slå den op på studiehjælp.dk oh, eller God,
0: studie-hjælp.dk.
3: Ja, nemlig den og så kan, jeg huske øhm, nu. så kan du lægge den op der, og så kan man. Der, jeg tror, at det er gået så vidt, at du skal tale lidt, på du mange for at være ja, med nu. Ja, ja. Så de tjener penge på, at andre folk snyder med opgaverne. ja. ja eller finder jeg...
2: inspiration. Ja, 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 ja. Ja, de er klart en der ind og sige, at det ikke er ikke at I skal bruge det på den måde som sådan. Det, men men det er også ikke, de også skal fordi, bruge det på en daglig altså, måde.
0: Hvad, hvad statuer snyder, hvis du står på en linje. Øh, han blev født i 1999. Hvis jeg så skriver på min opgave, 1999 var det år, han blev født. Du skal skrive en hey, egen det, ja. det er jo det. Altså, er det en omskrivning? Har jeg lært noget? Eller har jeg kopieret noget? Ja. Altså, det er jo en hårdfin grænse, og det er egentlig bare vil sige med det her, det er, man, man bliver sådan lidt øh, forskrækket af de her tal. Altså, det, det er virkelig vildt, at på CBS, at vi på fire år gået fra, at der er 91 tilfælde af snyd, eller i hvert fald sager om snyd og plagiat. Sidste år var det så 188, mm. og jeg siger bare... Hvis der er nogle snyder derude som føler sig presset som Oliver siger, så er 100% en opfordring herfra at det er den forkerte vej at gå. Men jeg er også lige nødt til at sige, at det er delmå behageligt at sidde i, hvis man altså ikke har ville snyde med Vilje, men man bare er blevet sådan lidt en fange i det der digitale djungleværk, som er at bruge edb systemer når man laver eksamen. Hoffin
2: grænsemænds ja, citat. Det er nemlig det. Det er en
3: rigtig god ja, fin grænse. Det er lige
0: præcis det, ikke?
3: Men hvis du er i tvivl, så skriv det om.
0: Ja, med altså. Din egen ord? Ja, jeg jeg synes bare, åh, det er svært at være studerende. Ja, din
3: egen omskriv det om. Ja. ja. Right to Dream, det er et fodboldakademi i Ghana, som har det formål at hjælpe unge drenge med deres drøm om at blive professionel fodboldspiller ude i den store, hvide og ikke mindst rige fodboldverden. Men pludselig så er de her drenge altså også brækker i et hemmeligt økonomisk puslespil med usynlige tråde, der går mellem Ghana, Nordengland, Favum og FC Nordsjælland, det ligger. Med på telefonen denne morgen, der har vi nu Jeppe Brock. Du er journalist hos Politiken, og den danske journalist, som har været med til at løfte sløret for de her fodboldleaks hjemme. Godmorgen, Jeppe. Godmorgen. hvordan er man kommet frem til de her oplysninger, og hvad er Football Leaks, hvis vi skal prøve at forklare det?
1: Football Leaks er en en mand eller en gruppe mennesker, som har stiftet den her whistleblower-platform, kalder de det, hvor de ligesom samler dokumenter fra fodboldverdenen via forskellige kilder. Og de er så blevet overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, som siden har delt det med en række andre medier herunder politikken. Og hvor mange, er,
3: hvor mange dokumenter er det, man har, man har været med til at finde her, Jeppe?
1: Jamen, øh, enormt mange. <laughs> over, øh, over 70 milliliter.
3: Og det er jo, øh, fodboldliges handler også i bund og grund om en lukket europæisk liga imellem de store hold i, i Europa, ikke?
1: Jo, det, det er en af de andre historier, vi har afsløret, at, øh, at, at der har været nogle Kæmpe klubber, der har arbejdet øh, på at ekskludere sig selv fra resten af Europa, øh, for at danne et endnu finere selskab, end, øh, end de i forvejen det i dag.
3: Men den historie, som jeg bliver mærke at specielt ved Football Leagues, det er øh, en som jeg bragte i politikken, der hedder afrikanske drenge af brækker i et hemmeligt millionspil mellem Manchester City og, og FC Nordsjælland. Hvad går den her historie ud på, Jeppe?
1: Jamen den går ud på, at der jo, som du også nævnt er det her genesiske fodboldakademi, øh, som også ejer FC Nordsjælland. Og tilbage i 2010, der indgik øh, Right to Dream Akademiet en aftale med Manchester City, hvor Manchester City for et årligt millionbeløb til gengæld fik direkte adgang til øh, at være så at sige, førstevælger blandt de her øh, afrikanske drenge, der blev udklækket på akademiet. Efter Right to Dream så købte FC Nordsjælland øh, i december 2015... Indgik efter så også en aftale med Manchester City, der betød, at de afrikanske drenge, der kom til efter jamen dem kunne Manchester City som selv også vælge øh, frit øh, og gratis imellem.
2: Altså den smule, jeg ved om fodbold, Jeppe, ikke? det er, Manchester City, det er kæmpe hold, nu omstående, ikke? At, vil det ikke være en ganesisk 16-årig knæksens rejse at komme til Manchester City, uanset hvad omkostningerne er, eller hvad han sætter over styr, hvis alternativet er, at han bliver hjemme i Ghana?
1: Jo, hvis han, du kan sige, hvis alternativet er, at han bliver hjemme i Ghana, jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er en... Øh, at, at det umiddelbart lyder til at være rigtig godt. Men det vi så kan se, og det vi har beskrevet i artiklen, det er, at en del af de genesiske, eller faktisk alle de øh, 12 genesiske spillere, der hidtil har været i Manchester City, der er ikke en eneste af dem, der ligesom har haft mulighed for at slå igennem i Manchester City. De kan sådan set ikke engang på arbejdstilladelse i England. Så derfor kommer de til at leve en tilværelse, hvor Manchester City sender dem på lejeophold i forskellige klubber, og hvor flere af de spillere, vi har snakket med, siger, at de har faktisk ikke rigtig haft noget, at skulle, skulle have sagt. Og pointen er ligesom det her med, hvor fri en vilje de egentlig har til det. Hvor tæt er det her på, og det er, hvad det lyder som
2: for mig, at være en eller anden form for fodboldspiller menneskehandel?
1: Det, det er jo et ord, som nogen bruger. Det er ikke et ord, som, som vi har skrevet i vores artikler. Det, det vil vi hellere lade være op til, til læserne selv. Men i hvert fald, nogle af de aktier, vi har snakket med i de her artikler, siger, at noget af det problematiske ved det er, at spillernes rettigheder kan være svære at få øje på, når man sådan set går ud og laver en aftale, som de egentlig ikke er part i, øh, om at, at der er en klub, der skal have mulighed for at kunne vælge mellem dem, og så samtidig siger, vi skal nok gøre vores bedste for at, at prøve at sørge for, at de her spillere så også gør, som Manchester City gerne vil have. Og Jeppe? Ja?
0: Jeg vil bare lige sige hej til dig. Jeg synes, det var så lang tid siden, jeg har sagt noget. <laughs> øh, jeg ved ingenting om fodbold. <laughs> så bare lige, jeg er her også. Og så, det er godt, du ja, markerer dig. Ja, præcis. Bare, at jeg har markeret. Jeg har ikke faldet i søvn endnu, men det lyder rigtig spændende. Du ved meget om fodbold. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Jeppe.
1: Det var så det. Godmorgen.
2: Godmorgen. De har så mange penge, at de kan gøre noget forkert. De der Google-fyre. De to fyre, der grundlagde Google, Sergey Brin og, øh, og Larry Page, de har mm. så mange penge. Og nu har de sat gang i sådan en masse forskellige ting, for ligesom at skubbe til grænserne for, hvad teknologi kan i det hele taget. En af dem, selvkørende biler. Ja, tak. Ja, ja. De har haft en større flåde af minivans fra Chrysler, kørende rundt på amerikanske lande rundt omkring, som sådan en testting. Indtil videre er det selvfølgelig sådan, der skal sidde et menneske bag til at gribe ind, men det er altså et menneske, okay. som skal bare sidde og vente på, at bilen lige pludselig siger, jeg kan ikke overskue det. Se, Waymo har kørt øh, millioner af miles i USA, uden uden Waymo forårsaget uheld. Der har været uheld, men det har været mennesker, der har kørt ind i de selvkørende biler. Altså, det er, okay. det, det er dårligt menneskeligheder. D- ja, ja, okay, det er lidt ligesom det, man siger om Let i
3: Jorhus. Ej, kom nu, Det der skal er mennesker, der ikke kunne se den letbande, der
2: kom. Jeg ved godt, hvad det er, du kommer fra. Jeg forstår det godt. Grunden til, at jeg er så begejstret, det er, lige nu der skubber de så meget til Waymo at de siger, vi er klar til at sende selvkørende taxager på banen i Kalifornien inden 2018 er forbi. Det vil sige, at de har en måneder måned tilbage, før de her biler skal være ude. Der er kritikere, som siger, ah, det er lidt præmaturt det her, fordi politikerne ja. på begge sider af spektret, både demokraterne og republikanerne, de er så opsatte på selvkørende biler, måske fordi de godt selv vil køres frem og tilbage ja, af selvkørende biler, at de underregulerer området. De er ikke ind at tjekke sikkerheden grundigt nok. Det er der kritikere, der siger. Ja. Men prøv at høre. Waymo siger, at de er klar til tingene, og jeg glæder mig til, at det på et eller andet tidspunkt bliver sikkert at trykke nok. Men de fleste mennesker er enige med dig, Oliver. Tak. Ja, de det fleste kan jeg
3: mennesker godt forstå. er enige med Selvkørende biler er på papiret en rigtig god idé, men mm-hmm. hvad sker der den dag, mm-hmm. hvor der er en selvkørende bil? Der er derfor der for, et, et dødsfald for eksempel.
2: Ja, det er Hvor nok. placerer vi ansvaret? Men der er jo tusindvis af mennesker, der dør på grund af menneskelige bilister, der kører rundt på USA's landevejene Så spørgsmålet er, ja, ja. Det, kan vi bringe det den ned? Jamen, hvor placerer vi ansvaret? Det er jo selvfølgelig hvor placerer der. vi ansvaret, hvis en, 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 en førerløs bil kører andet i? Men jeg tror, at det er muligt at forsikre de der førerløse biler på et overordnet plan, så der rent faktisk er billigere forsikringer, fordi antallet af uheld vil blive lavere. Hvad jeg prøver at sige til dig, det er bare normalt, ikke Oliver? Mm. Normalt, når man starter en virksomhed, så går man ind og identificerer et behov i markedet. Ikke? Så siger man, der er et hul der, ja. og det kan jeg fylde ud. Hullet er et behov. Hvad jeg kommer med, det er behovsudfyldning. Mm. Det er ikke tilfældet med selvkørende biler, fordi de fleste mennesker viser det sig, har det som dig, og det er kun fordi Google har så mange penge, at de, at de kan siger... gå i gang med det her. Ja. Det er min vurdering i hvert fald, fordi en meningsmåling i USA siger, at det kun er 21 procent af befolkningen, der vil være trygge ved at sætte sig ind i en taxa uden en chauffør. De andre 79 siger, Nej, jeg vil hellere køre med en fyr, der lugter lidt slemt og siger nogle racistiske ting og, og har kørt de sidste 12 timer og ved at falde i søvn bag rattet. Det er jeg meget tryggere ved. Hvordan præger man sådan en selvkørende taxa? Det, godt, det gør du med en app for færdig. app til den, du ved. Du går ind på Just Eat, bestiller en pizza og en taxa, så kan du spise, mens du kører med begge hænder. Det er, det er en anden side af sagen, vi ikke er Når du sidder der, der skal være en mand bag rattet
3: selv- ja. til at gribe ind, hvis det er. Men den mand bag rattet, det sidder han og følger lige så meget med i trafikken, som han vil gøre, hvis han selv
2: sad og kører. Eller sidder han med hovedet dybt begravet i sin iPhone? Altså, da der på et tidspunkt her i løbet af 2018 var en tragisk dødsulykke, hvor en selvkørende bil, der var ude at blive testet, rent faktisk påkørte en fodgænger, hvor fodgængerne havde forårsaget ulykken ved at træde direkte ud en bilen, mm. der er der optagelser af chaufføren, som skulle sidde og holde øje med vejen, hvor hun nærmest bare sad og kigger ned på sin telefon. Ja. Men hun kunne ikke have forhindret det alligevel, vurderer man efterfølgende, når man kigger på tingene. Jeg skal fortælle, dig, hvad den tredje ting er med det her, ikke? Det er hvad ender det her med at være ligesom offentlige toiletter, hvor folk tænker, det er ikke mit toilet, jeg pisser bare på gulvet? Ja, det er Hvem er det, der skal tjekke det? Plejer det ikke at være sådan, at du får fuld til at stige ind i den her, du skal ikke kaste op på gulvet? nogle klamme tak. Men prøv at forestille dig det. Prøv at forestille dig Oliver Routledge på vej hjem fra byen i en selvkørende tak, så kaster op på bagsædet, stiger ud og tænker at det er ikke mit problem, Nej, for jeg skal ikke have den næste tur. Præcis. Oj, hvor er det ja. Der er ikke lige en sur der kan sige, det er 500 kroner af det er der, kammerat. Det er, kan jeg fortælle dig. Er det ikke sket i mit forsøg på overbevist om, at det her er en skidig god idé? at det går op for mig, Jeg jeg ikke så tosset med ideen selv? Det handler, din, din idé om at mig handler om, at du kan brænde dig på bagsiden af en taxa, <laughs> uden at nogen skal dig ud for det. <laughs> jeg fik overbevist dig om, at det er en god idé, fordi du kan gøre hjem på byen og ikke være bekymret, <laughs> netop om du brænder dig på bagsiden. Lige på sidste anden del af det kan bare godt lide. Og jeg har overbevist mig selv om, at jeg ikke kan lide ideen, fordi det kan være, at han har brækket sig på lige før jeg er helt edustig endt. <laughs> Jeg synes, det er meget fedt. Godmorgen.
3: Godmorgen. Rasmus Paludan. Han er blevet, ja, en dyb, 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 dyb indånding. Ja, øhm, ja. Han er blevet ultra populær blandt de unge danskere. Og det, og det kan lyde bekymrende alt afhængig af, hvilken politisk overbevisning man ja, har. Ja, skønt at snakke videre. Uh, men det er i hvert fald set ud fra en underlig størrelse, det her. Ja. Uh, han er leder af det højere radikale Islam og indvandrerkritiske parti Stramkurs, Et parti, som i øjeblikket er i gang med at samle underskrifter ind til at blive opstillingsberettet i Folketinget. Og det skal han have lov til. Det skal han have lov til. Ja. Og igennem den seneste tid der har Rasmus Paludan rejst land, land og rige rundt for ligesom at besøge alle politikreds med et simpelt budskab. Stramkurs kalder til modstand mod kriminelle samfundstabere. Samfundstaber er ja. så i Rasmus Pallodans optik øh, folk, der ikke kommer fra Danmark. Ja. Øh, okay. Pallodan han optager altså videoer, Jamen, når, det er han er, så ja, altså. når han er ude på, på sin tokt i, i det her ganske danske land, og øh, hans besøg de er altid placeret i byernes mest boligudsatte områder. Det en
0: del indvandrer. Bror.
3: Lige præcis, for nyligt, ja. der var han en smuttur op i, i min hjemstavn her 98.00 Jøring Og øh, politikken, de fik lov til at følge ham Og det, I skal høre nu, det er 36 sekunder Hvor der er hård snak, vil jeg sige
0: Ja, altså det er jo Det er jo, det er jo altså vores grundlov Der ligesom meget sikret, at at er manden må ytre sig Han må have sin holdning men jeg synes egentlig bare at Du sætter det på, Oliver ja. øh, Og så, så hører vi det
1: Du er en løgner, og du skal rejse hjem Vi griner af dig, og vi afskyrer dig hvad? ulækkert. De fleste musikler i Danmark kan få min engang læse, og <laughs> jeg vil faktisk foretrække at bo i en septiktank tank frem for Arabien. Har alle fået de selfies, de skal have? Det er meget vigtigt, at man brænder koraner af hver dag i Danmark, for at vise, hvor tåbelig den religion er. Æ, så, ø, og desuden nogle gange bliver det koldt i Danmark. Det ved jeg godt, at folk sydfra har svært ved at forstå, selvom de opdager det før eller siden. Men ø, nogle gange bliver det koldt, og der har vi brug for at varme os. Og hvis man brænder mange koraner af, så bliver det varmt, og så bliver man så fryser man ikke. Så, så der er flere fordel ved det. Personligt kalder jeg koranen for den store luderbog.
0: Hold din fede... Hæft.
3: Hvad er det hjælpeløst? Altså, som man nok kan høre, så er det, det er jo noget specielt på af en politiker, det her. Ja. Og øh, måske er netop den grund, så er det hans meget ekstreme ytringer, at han er blevet
0: ultra-populær hos danske teenager. Ah, men det er jo, det her, det er på en måde, altså, jamen, jeg har både holdt din fede kæft, som er lige før. Jeg skal også passe mm. på, at jeg ikke taber brikkerne, men jeg har så svært ved, når mennesker skærer andre mennesker over en kamp og taler så sindssygt grimt. Ja. til en hel folkegruppe under præmisser, der er tåbelige og hjælpeløse. Men et eller andet sted skal folk som ham her jo faktisk bare have lov at plabre løs, fordi han er jo hans egen største årsag til, at han ikke vinder indpas. Ja, nemlig,
3: altså, Rasmus Paludan, han, øh, han stod op for ny der var der øh, øh, var kommunalvalg i, i København ja. øh, sidste år, fik 85 stemmer. Ja. Og så derefter så etablerede han altså han, han stram kurs. Ja. Øhm, og han er blevet blev i, i, i blandt de her danske teenager, som egentlig er det som historien handler om. Og det er fordi at han han han, han, han laver sådan et v for victory øh, og ja. i, i slutningen af hver af hans, øh, hans video. Og det er noget som børn, de går rundt og, og snakker om. Ja. Jeg snakkede med min lille søster i går, da vi skulle øh, snakke om om vi lave? Jeg, vi snakke om uh, Rasmus Paludan. Jamen hun er 15 år med lille søster. Ja. Og jeg viste Rasmus Pallud, at han havde været i Jørgen så derfor så ringede jeg til min lille søster og sagde, Hey, var du ude at se Rasmus Pallud? Ja. Ude at se, gjorten. Ja. Så siger hun, nej, det var jeg ikke. Nej. Men der er jo rigtig mange af mine venner, der var derude. Så ja. sagde jeg, hvorfor var de derude? Så siger jamen fordi de synes, han er sindssyg. Ja. Så siger jeg, men det, det, det er jeg jo glad for, at du siger, men... Mm. men, men. Hvor, altså, Hvorfor synes I, det er fedt at følge ham sådan? Mm. Jamen det er fordi, han gør, og han siger sådan nogle vilde vil ting. Ja, det er jeg enig med jer i, men det er jo bare vand på hans mølle at blive ved og blive ved og blive ved. Men
0: tænker du ikke også, Oliver, at det, det er jo sådan lidt. Altså, han vil jo virkelig gerne tage seriøst. Man vil jo gerne være folketingspolitiker. <hømmen> altså, han vil jo gerne være øh, landstækkende i sine holdninger, og han rejser rundt på turnéer. Han vil gerne tage seriøst. Formentlig af mennesker, der har stemmeret. Altså folk, der er myndighed ja. over 18. Ikke? I stedet for får han sådan et publikum, som er ikke er berettiget til at stemme. De ser på ham, fordi de synes, han er sådan lidt en klovn, der siger vilde og sjove ting på nettet. Og hver mand må mene, hvad de vil. Jeg må mene, at Rasmus Paludan, Paludan er en tosse, og at han spænder ben for sig selv ved at komme med så ekstreme bemærkninger og så generaliserende bemærkninger om en hel folkegruppe, en hel religion. Jeg synes, det er dybt, dybt tåbeligt, og jeg kan ikke tage mere afstand. Ej, det det er er Men han er lige så berettiget til at gøre det, som jeg er. Ja, selvfølgelig er det. Og det. det er jo så det, der bliver den smukke blomst. Altså på ytringsfrihedstræet, æbletræet her. Det er jo, at hvis alle får lov til at sige præcis, hvad de mener, så kommer tosserne til at udstille sig selv. Og det er faktisk det bedste middel imod den her slags ekstremisme, vil jeg faktisk det.
3: Ja, og, og det er der ingen tvivl om. Men altså, de er jo sådan, at forbuddet, det, det, som, det som, hvad hedder det, de gerne vil i stramkurs, det er blandt andet, de vil jo gerne have danskhed tilbage, og, og, og Danmark tilbage. Ja. Og en af de ting, som de siger, det er, at de kan have et forbud mod islam, og der er det jo så bare, at noget af det mest vi danske, vi har, det er vores dejlige danske grundlov, som ja. vi hævder og præser til hele verden. Ja. Og ja. hvad er det, der står i den? Der står at vi af religionsfrihed, ja. Rasmus Panodan. Ja. Okay? Ja. Det betyder, at du skal ved, acceptere, du at folk, de tror på noget andet end dig.
0: Vil du hvad? Manden jurist. Ja, ved, han er nemlig jurist. Han, han kunne egentlig godt kende øh, vores forfatning, altså vores grundlov.
3: Og jeg, beh, ah, jeg, 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 jeg har ikke meget mere end at sige, end at Nej. jeg bliver rasende over mm. sådan noget her. Ja. Han skal have lov til det. Ingen tvivl om det. Sig, hvad du har lyst til. Man
0: kan sige, at han er sådan en form for boldværk. Øh, altså, det, det er meget fint at have nogle ekstremer, og have nogle kontraster, fordi så ved vi cirka, hvad er nogenlunde fornuftigt, når man i hvert fald kan pege på, hvad der ikke er.
3: Og ved du, hvad der også er, at der er en Og behandle folk ordentligt. Yeah. Og for mig, der sidder sød, Anne Levant. Godmorgen, Anne. Godmorgen. Til venstre for mig sidder mig,
0: Godmorgen. Er jeg ikke er så
3: med er også sød. Ja, søde, mig, på ja, ja, der sidder
0: <laughs> Og øh, over for os, ja. kunne man sige, den sidste vinkel i trekanten, der sidder Oliver. Ja, ja, ja.
3: Og et sted i venstre sidder Brita <laughs> <Nessun>. <laughs>
0: Ja, altså i går, da jeg jo ikke var her, der snakkede I om, øh, at Kanal 5 har lavet et ret stort scoop. Kæmpe scoop. Det er kæmpe skoops. Skoops. Det man øh, Og det har de jo simpelthen ved, at de har sikret sig øh, et interview med Brita Nilsens øh, døtre, øh, der ligesom hendes søn er blevet sigtet for helleri, efter at Brita Nielsen jo altså angiveligt stjal 111 millioner kroner, imens hun arbejdede arbejdet for Socialstyrelsen. Ja. Så langt, så godt. Det er de fleste. Man skal bo under en sten, hvis ikke man kender til den historie. Ja. Og de her to søstre, Nadja og Karina eller Hayat, øh, har altså bedyret deres huskyld. Øh, det virker lidt på mig, som om de har fået det råd, måske af en advokat, der sagde, benægt, benægt, benægt. Ja. Enten af en advokat eller Kasper Christensen. Eller Kasper Christensen. En ja. af de to ting.
3: Men ikke, men ikke, men ikke.
0: Ja, uh, multi under busi, ja. virker det som ligesom, om der er nogen, der har sagt til dem. Uh, fordi, ja, altså de havde jo levet i sus og dus, men det havde de jo altid gjort. Uh, og de havde bare regnet med, at mor og Britas penge kom fra deres afdøde far. Noget opsparing og noget livsforsikring, noget. Ikke? Og ja, Oliver sidder sådan, yeah right ansigtet ja. lige nu. Og det er sådan, man får det inde i kroppen. Man får en ja yeah, right krop eller i hvert fald nogle yeah right ører, når man hører sådan noget. Fordi den yngste af dem, altså Nadia Hayat, hun havde haft sit eget firma, hvor hun handlede med da da dyre heste. Og det havde mor Brita ja, også hjulpet med altså, med, altså finansiere med en del penge, ikke? Men at det skulle være 18 millioner kroner lige frem, som mor Brita havde spyttet i kassen, det synes Nadia Hayat alligevel var et lidt voldsomt beløb. Jeg tror ikke, jeg ville være i tvivl, hvis nogen sådan havde dryppet 18 millioner kroner ind i en virksomhed, jeg havde.
3: Åh, men altså, kommer der lidt er bare her og mig, der? af altså, det. 18 millioner virker godt nok som rigtig,
0: rigtig Altså, Jeg mange har en mere sådan penge. forhold til mine forældre, hvor hvis vi er ude at spise, så kan det godt være, at min far han siger, nej, Gud vil jeg ej have, at du skal betale for den brunch. Og så løber han op i jeg vil lige sige, receptionen op til skranken og siger, nej, jeg betaler. Og så f- ja. synder han så at tage regningen. Men vi snakker ikke om 18 millioner. Altså, vi snakker om 169 kroner for en brunch, måske ikke. Men det er også det der med, at, at De siger, at man stiller ikke spørgsmål ved det, eller det tænkte vi ikke over at spørge om. Hvis min mor synes, hun skulle smide 18 millioner kroner ind i en virksomhed, som jeg lige syntes, jeg skulle starte, så havde jeg det nok lige sagt til, hey, mor, har du vundet i lotto, eller ja. hvad, ja. har du arvet fordi nogle penge, det nemlig, noget Men det er nemlig den der, anden, du kommer så fint videre til den, fordi en ting er familieforholdene. Ja. Altså nu er det jo jul om lidt. Alle de dysfunktioner, der måtte være i ens familieliv, de kommer jo virkelig til skue nu. Papa har lavet en hel film om det. <laughs> ja. Det er en ting, men noget andet er juridiske forhold. Altså det kan godt være, du ikke rigtig snakker med Muti om, hvor 18 millioner kommer fra, men hvis du er direktør i en virksomhed, der modtager så mange penge, også selvom det var fra Muti, så har du faktisk et ansvar for at vide, hvor de her penge, de kommer fra. Og så er det, vi kommer hen til det sted, som jeg jo elsker, hvor jeg kan blære mig med, at jeg har læst jure øh, i tre sekunder. Var det det der med fortsæt igen? Det var det med fortsæt. Ja. Fordi der er faktisk noget, der hedder forsætlig uvidenhed. Øh, man kan altså kun blive dømt, det er jo sådan ligesom standard, hvis man har fortsat til en forbrydelse. Man kan ikke sige, øh, jeg tænkte nok, at det var lidt mærkeligt, men jeg gjorde ikke noget ved det. Fordi hvis man lader være med at spørge ind til noget, man synes, der virker mærkeligt, så er man i det, der hedder forsætlig uvidenhed. Og så har man altså med andre ord accepteret muligheden for, at der kan være sket noget ulovligt. Hvis man for eksempel er klar over, øh, min mor, hun er... Det var et eksempel, som Trine Baumbrak, der var altså i elektor- strafferet for Københavns Universitet, hun har givet, øh, sagt, at hvis min mor hun er bosuddeler og hun giver mig 18 millioner og nogle heste for... Så har jeg en juridisk forpligtelse, især hvis jeg er direktør i den virksomhed, som altså ligesom skal svare for, hvor kommer penge fra, hvad skal der svare sig skat, bla bla bla, til at sige, du mor, jeg ved der nok, at du kan lide mig, og at du gerne vil hjælpe min forretning, men hvor har du 18 millioner kroner fra? Ellers så er det simpelthen fornærtliggende, at man har været øh, villig til at være så uvidende, at man bare har tænkt, ske hvad der vil. Så selvom man egentlig ikke kan bevise, at de her øh, døtre har vidst noget, de siger, at de ikke har vist noget, så har de haft pligt til at spørge, fordi situationen har været så... Ja, Lasse han kan godt lide fordi... at bruge udtrykket, at noget er diert, altså at noget er virkelig, ja, lortet, ja. skrådstræk alvorligt, skorstræk, underligt, skorstræk, absurd, skrådstræk endnu mere alvorligt, ikke? Hvis du modtager så mange penge, så skal der være nogle alarmklokker, der bimler på et eller andet tidspunkt. Du kan ikke bare læne dig tilbage, fordi så er du altså i forsætlig uvidenhed. Så den forklaring, som der ligesom er kommet ud, kan se, nu er Kanal 5 jo også altså begyndt at skrive til sig ved at sælge de her klips. Det ville jeg også have gjort, hvis det var mig, der havde landet det Scoop med de to døtre. Og alle steder, alle medier, der ligesom smider den her ud til diverse juridiske professorer, lektorer osv., siger, det kan man ikke sige. Det, det er forsætlig uvidenhed. Den holder altså ikke i, i byretten, kunne man nærmest sige. <laughs>
3: det må jo så være opfordringen her for denne morgen, at hvis du, eller når du en dag får 18 millioner ind på din uh, firmaskonto, så lige spørg, hey. spørg, spørg. Hey, for hey. Hvis ikke du ville inde i forsætlig uvidenhed, så skulle lige vide, hvor de penge kommer fra.
1: Yes.
0: Morgen på Radio 100 med Majbred,
1: Maria Nielsen,
0: Lasse Remer og Oliver